Audrius Bačiulius. Algis Ramanauskas. Sveiki, gerbėjimi patraukti, mylėjai. Mes pradedam naują epizodą ir temas, matot, pirmoji tema partijų koalicija. Kažkas labai baisaus įvyko Lietuvoj, matėm fotografijas portaluose, man kas labiausiai strigo Vytenis Patrusevičius padarė savo fotošopiniais gebėjimais. Nu, nemačiau. Nu, atrauko ir sėdi centre šitas Tomaševskis. Jo. Oi, kaip čia nenusikeikus. Žinai, yra toks kaip paprastas dalykas, kuri žmonės pas mus kažkaip prieto suprasti ir suvokti. Lietuva yra demokratinė respublika. Taip. Tai reiškia tų dalykus, kad mūsų valdžių... Parlamentinė. Anyway, Sarabiausiai, kad respublika tai yra, kur valdžia reguliariai keičiasi. Antras dalykas, valdžia išrenkama daugumos balsais yra demokratiškai. Ir ką išrinko, tie ir sudaro valdžią. Ir norit jūs ponai, nenorit, bet šitą dalyką reikia pripažinti, tu reikia taikytis. Jeigu jums nepatinka, kokia valdžia išrinkta, nu tai gausiau ateikyti rinkimus. Arba suformuluokit savo partijų tokias programas, kad žmonės jūs išrinktų. Aš tikrai, man tikrai labai liūdna ir labai gaila, kad tokie puikus ministrai kaip Karoblės ir Masiulis nebedirbs tikriausiai, nebedirbs, būtent pradžiūrėjau, tikriausiai, nebedirbs būsimojoje vyriausybėje. Štai kai to norėjau pasakyti, kad šviežiausias mano pokalbis žinių radijui yra kaip tik suroku Masiuliu. Tai pasižiūrėkit, labai įdomiai. Tai yra tikrai būdų puikų žmonės, puikų specialistai. Bet pirmas dalykas, jie yra nepartiniai. Visiškai, kad yra žmonės paimti iš Profesinės veiklos. Karobės diplomatas profesionalus, Rokas Masiulės profesionalus vadybininkas, aukštų labai rangų vadybininkas. Jie nepriklauso jokiai partijai ir jie iš šitą skvarnerų vyriausybę pateko kaip prezidentės grybauskaitės kandidatai. Mes visi puikiai žinojome, kad skvarnerų vyriausybėje yra nuo trijų iki keturių prezidentinių ministrų. Tai yra Linas Tenkevičius, Karobės, Rokas Masiulės ir... Aš visą laiką pamirštų supranti energetikos ministras. Tu irgi neatsimeni. Tai truose yra. Nes jis yra toksai pasislėpęs, kadangi mes visi prisiminam, kaip energetikos ministerijos nenorėjo šitas Karbauskis. Tai vat energetikos ministerija liko, bet ministras užsimaskavo ir pasislėpė. Kad niekas nematydų, kaip jisai dirba. Dirba jis gerai šiaip jau. Tai vat tai buvo keturi prezidentės ministrai, už kurių veiklą atsakė prezidentė ir kurį ten, nu, jinai juos įdėjo tiesiog skvernelių vyriausybės, skvernelis sutiko, nes na, grybauskaitės tuo metu populiarumas ir politinis smoris buvo didžiulis. Jis negalėjo pasipriešinti šitam dalyku. Bet dabar, knėlį ponai, praėjo rinkimai, prezidentės neber. Vadinasi, visi keturi ministrai, kurie buvo prezidentiniai, jie prarado savo politinę jėgą, kurį juos delegavo į vyriausybę. Ir tu nori, nenori, jie privalo traukdės. Iš esmės, tarkim, aš jų vietoje, jeigu jie suprastų, kas yra politika, bet visą bėdą, kad jie nelabai supranta, nes jie yra, na, kaip bus jis sako, technariai. Arba, kaip pas mus sako, man žinai, šitie kaip ministrai profesionalai. Jie tiesiog, nu, nesupranta šitos situacijos, kad po to, kai tave delegavosi politinį jėgą pasitraukį iš valdžios, tu privalai rašyti priiškimą ir paliks tave, nepaliks rektas klausimą, bet tu parašai, privalai parašai. Atsistatinimą. Jo, taip, atsistatinimą. O visą mūsų, sakim, taip, viešuomenį irgi pradėjo verkti, Jėzus, Marija, tokie puikus ministrai, juos dabar pašalins. Mėly mano, nu pasikeitė politinė situacija, valdžia perinkta. Taip visada būna demokratijose, kada perinkama valdžia, jinai keičiasi. 
Rasai Juknevičiai nėra šiandien parašę Facebook'e tokį įrašą, kuriame pažymėjo, kad netrukus įvyks Gitano nausėdos tuburo patikrinimas. O Jėzus Marija, klausyk, vašiniai, tai vat konservatoriai vis verkėsi, kad juos arogancija kaltina. Dabar man pasakyk, partija, kurios kandidatas prezidentų rinkimuose buvo Gitano nausėdos tiesiog sumaltas iš šibulius, drįsta aiškinti, kad jie darys kažkokį patikrinimą, kaip Lasbergis Gabrielius, aš turiu galvoj, per nausėdos vos neinauguracijai, ten sakė, mes šitą bražiūrėsim, tikrinsim, kaip ten bus dabar rasalenda tikrinti. Čia nieko nelogiško nėra. Čia vertybiniai klausimai. Algi, sekundėlę. Nejam tikrinti nausėdos tuburą. Kada tu laimėsi rinkimus kokius norus, O tu degalėsi kažką tai tikrinti. Tu puikiai supranti, kad turime vertybinis momentas, ar nausėda nepaleisti. Aš labai gerai suprantu, bet yra vienas paprastas dalykas. O kokiu pagrindu jie mano, kad nausėdos tuburas gali būti silpnas? Maža kokiu. Tai jis gali būti silpnas, gali būti stiplus. Mes per tai užnekėjom supranti, bet galime pasikartuos labai sveiką. Čia yra skirtumas tarp kairiojo ir dešinojo mąstymo, kurį labai gerai aprašė Jonathan's Haitas savo knygoje Teisuoliškas protos, kad kairiejai visados mano patį blogiausią variantą apie savo oponentus. Ir vat man baisė liūdna sakyti, bet aš tai jau seniai matau, kad ir Rasa Jukniavičinėje dar keliai mano labai, kada jis anksčiau gerbtiems supranti dešinėsim konservatoriam, protas tai persidarė pilnai leftisnius, jie visados mano apie savo oponentus patį blogiausiai iš visų įmanomų variantų, kuris kaip teisiklai nepasitvirtina. Nausėda, kuris turi triuškinantį žmonių palankumą ir prezidentų reikimuose parodytą, nausėda, kuris kol kas savo komandą formuoja Galbūt mano požiūrė ne visai teisingai, tačiau iš principo aš labai gerų kandidatų. Tai koks pagrindas, kas jums leidžia manyti, kad jisai gali nesilaikyti, pavyzdžiui, Karbausko, kuris prapylė visus rinkimus spaudimui? Aš suprašiau, skvernelės suprantistuotų į kažkokią tai, skvernelės visi kai turi už savęs ketvirtį milijono balsų. Bet skvernelės kaip tik jisai labai santūrėje laikosi visoje šitoje situacijoje, nes galiausiai supranti, kad kandidatūras tai jisai ne iš prezidentui. Nes ne kažkoks tik Arbauskis. Ir va čia, kurie aš sakiau, tikriausiai tie ministrai nebus. Delinkiaučios jūs, kas aišku, jisai kirkilas jį pripažino saviškio, nors kada jis pats buvo išvijęs iš vyriausybės, čia verta prisiminti labai fainą istoriją buvo. 2004 metai Seimo rinkimai, Linas Lenkevičius tuo metu iki rinkimų dirbusioje vyriausybėje užima kraštų apsaugos ministro postą, bet jisai tenai sėdė kaip būtent ministras profesionalas, tai yra departinis. Čia vyksta rinkimai didesnę dalį balsų susirenkaus paskihas, jisai suojina į koaliciją su Brazausku ir socialdemokratais, Brazauskiniais, bet kurie vis tiek yra, na, kaip ir tokioje biškį mažumo jau. Ten kolisė platesnė, bet Brazauskas premjeras, kadangi politinis smoris yra nepalyginamas tačiau. Iš esmės, kaip labai gerai kirkilas pasakė, koalicinėje vyriausybėje nepartinių ministrų būti negali. Tu turi žinoti, kaip kuris ministras balsuos dėl kažkokių tai sprendimų, o balsuoja jie pagal partinę priklausomybę. Čia abie cėlė. Na ir Linas Lankevičius nadalykai irgi puikiai supranta, nebūt senas komuniumo sekretorius, Ir jisai rinkimų naktį blaškosi tarp dviejų, nes o kas laimės, dėksit, tuo metu nežinojo, ar Uspaskihas, ar Brazauskas, štai tam buvo tas ant to. 
Ir pasalinė vienoj kišenį, nu čia tiesa vėlgi, čia man Gediminas Kirkilas pasakojo, nes tai gali būti melas. Nes Gediminui, kai sakoma, valgyti neduok, bet leis pamiluoti. Taip. Taip. Nu, bet, kai sakoma, už ką pirkau už tą parduodį, ir tai labai panašu į tiesą. Sako, pasalinė vienoj kišenį buvo prašymas priimti į darbo partiją, kitoj kišenį prašymas priimti į LSDP. Ir jisai migravo tarp vienų, tarp kitų, tarp vienų, tarp kitų. Na ir kadangi jau rinkimų turbūt nekčiai į pusėjus, tai ne vilo nebuvo tokio konferencija su demokratinė Rusija. Ir jau tenai prasidėjo šnekos, kaip čia kokias koalicijas daryti, o paskui grįžus į draugystės viešbūtį pratesimų iš tos konferencijos, iš esmės jau koalicija buvo baigiama formuoti. Aš miškai ten kaip negrūsikai, kad dalyvau, bet tiesiog sėdėjau prie vieno stalo, supranti, kilnojom taurelę, supranti ir aš klausiau, kai tenai šnekas. Ir pačia pradeda visi kikiant, Kirkilas ateina ir pasako, žinot, sako, ateina Linas, nes jau daros aišku, kad Brazauskas premjeras, nuo Linas jaučiasi kaip ir Brazauskinio žmogų, ir Brazauskas įmėgsta. Ir Linas Linkevičius ateina, supranti pas Brazauską, draugysės viešbūtį ir kitą, bet patikta visai kitoj salį, čia, kai sakoma, šunį savo, ponai savo. Ir padoda pareiškimą, prašau priimti partiją. Prasauskas atsiverčiai, prašau priimti, prašau priimti darbo partiją. Nu, supainėjo kišenės žmogus. Ne tą davė. Ne tą davė. Prasauskas paskaitė, sako, linai, sako, biški. Ne tą. Biški ne tą, supranti. Ir Linkevičiui teko iš krašto apsaugos ministerijos važiuoti ambasadorium prie NATO, kur šiaip jau visai neblogai dirbo. Čia kaip diplomatas Linkevičius yra tikrai puikus. Čia negalima paniekti to fakto. Ir po to krašto apsakos ministrų tapo ar tik ne Kirkilas, kuris vežė gėlės Trojanovo žmonai. Taip, taip, taip. Čia atskiras dalykas. Jo, čia tik taip prisimenu. Bet čia ta situacija, supranti, kad negali tokioj situacijoj ministras būti nepartinių arba bent jau neturintis už savęs politinės įtakos. Bet turint galvoje, supranti, kad pavyzdžiui, jeigu mes prisiminsime dar ankstesnės vyriausybės formavime, kada pavyzdžiui Saulius Skvernelis buvo paskirtas iš generalinių policijos komisarų į vidaus reikalų ministrus. Kas iš beriau įlėmė jo karjerą tampant premjerų? Kas jį paskyrė į ministrus? Kokią partiją? Skvernelį? Tokio teisingumas. Būtent. Neisai kitol jos nariu buvo, neisai su jais draugavo kažkaip tai. Bet nuėjo komanda, kaip kalbant biurokratinę bebrų kalbą, supranti, buvo zadanija duota, kad jeigu šitą partiją nori kažkaip tai būti prie vyriausybės, ne privalo dėlėguoti tą ministrą, kuris tai bus pasakytas, ir svarnelis buvo dėlėguotas. Mes dar, pavyzdžiui, turim labai panašią situaciją, vėlgi tą pačią tvarką teisingumą, kuris šį kartą jau be pakso. Ir žemaitatės visokiais būdais bando padaryti rebrandingą savo partijos, kad mes esam maždaug tokie visai neblogai ir tokie beveik patriotiški. Gal ne patriotiški, bet bent jau tokie padorus. Ir jam dabar reikia deleguoti vėlgi krašto apsaugos ministrą ir jam reikia deleguoti vidaus reikalų ministrą. Na tai... Aišku, jisai sako, kad krašto apsaugos ministras bus iš Seimo narių, Tai jau kaip ir karoblis neišeina. Bet vėlgi supranti, na, aš tiesa, kad aš nežinau, kas tam jo partijai priklauso iš tam Seime. Džemetaičio? Jo, nu, džiugėda pasakyti, bet aš jau sėdinė besidomiu, kas tam Seime sėdė, žinai, iš principo. Keletas bežion ir tie. Jo, bet, na, neatmeskim galimybės, kad jisai vėlgi įvykdė zadanį. 
Ir paskris kažką tiek, kuris galbūt bus padorus. Nes, nu, sakau, negalvokime pačio blogiausio apie žmonės. Kai čia visi reikia, o Jėzus Marija partija, kur tenai, kur pakso partija, kur ten visokų, žinai, vatnikų pilna, žinai, ir jie dabar kontroliuos, kaip sakoma, ministerijas. Nu, ne partija kontroliuos, konkretus žmogus kontroliuos, kurių delegos tą partiją. O vat ką delegos, mes jau turim pavyzdį supranti. Nu, vat delegavo, kada jis pakso partiją skvardelį ministrus. Nu, ką tam, skvardelės vykdė pakso politiką? Nu, ne. Nu, balšit, kad ne. Kitas pavyzdys. Čia jau nausėda beje labai gerai pasisakė ir tiesą sakant, jis šiandien padarė labai gerą paskirimą pas savai patarėjus, tai yra Jaroslavo Neverovičių. Jaroslavas Neverovičius priminsiu buvo tikrai tas energetikos ministras, kuris ant savęs tempė terminalo statybą. Jaroslavas Neverovičius buvo deleguotas labiausiai vatnikinės kaloradinės partijos, Tomaševsko. Nu, va, delegavo jai. Ir vėlgi visi puikiai žinojo, kad Tomaševskis yra de facto Gribauskaitės ministras. Tomaševskis. Fū, Neverovičius, žinoma. Bet anyway, supranti, kaip Gitanas Nausėda labai gerai pasakė čia prieš savaitę ir dvi, kai jį paklausė intervimu, aš daug ką jūs galvoju apie tai, kad čia Tomaševskis įvaldant šią koaliciją taiko. Tai Nausėda pasakė, bet besako, juk šitą partiją nepamirškim delegavo patį geriausio energetikos ministro. Nu, nepaneiksi. Buvo zadanija, jie delegavo, tiesa, paskui. Kada Neverovičius pradėjo labai aiškiai kovoti už Lietuvos interesus energetikoje, tame tarpe su Orlenu, tada jau čia pas mus labai mažai rašo, bet Lenkijoje, supranti, jau kelinti metai vyniojasi vadinamasis įrašų skandalas. Kai Varšavo yra toks labai prabangus restoranas, kuriame rinkdavosi visas politinis elitas ir kartu su verslojo elitu aptarinėtavo visokius reikalus. Ir ten buvo toks vienas guvus oficijantas, kuris kartu su patiekalais atneždavo mikrofoną. Ir paskutės jos tele supranti, ar tai pardavė, ar tai jos kitai pateko į viešumą. Ir žodžiu, tai, nu, skanių įrašų yra. Tame tarpe yra įrašų, kurie lėčia Lietuvą. Čipelius, ne, jos teles greičiausia. Tai ką? Bet, nu, vis tiek juostų skandalas skaitėse. Ir vat vienam įrašė Sikorskis Radoslavas, tuometinis Lenkijos užsienio reikulų ministras. Tas, kuris mus labai mėgsta ir kuri mes labai mėgsta. Jo, tas, kaip sakant, džiausias Lietuvos gaiteris, tikriausiai dirbės užšių laikinių Lenkijos politikų. Jisai išnekasi, dabar neasimenu su kuo, bet irgi įtakingų žmogum, ir jie kalbasi, kažko tai iš, ar tai iš Orleno, ar tai iš jų energetikos kažkokių tai veikėjų. Mes sakom maždaug, kaip čia dabar suės Lietuvės, suprant, juos prispaus kažkaip ar tą per tą bažeikius įmanoma kažkaip ar ne. Tai sako, tas jų energetikos ministras blemba toksai, pasako, jis įgi Lenkas. Jis įgi sako, nu, vat, nu, 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 jo, mustiškis. Ne, sako, jis sako, nuo Kinčico. Ir čia Sikorskis sako, kurva mačia. Jo, jisai Netomaševskio, jisai jo Kinčiso, o iš tikrųjų Juknieverovičius, o Kinčiso tenai brolvaikis ar seservaikis kažkas, tai vat, nu, neturėjo Tomaševskis nieko galėtų deleguoti, supranti, tai nuėjo galiausiai pas o Kinčiso, sako, pan Šieslav, gal turi kokią kandidatą, sako, nu, turiu. Ir vat tada 
reikia prisiminti, kaip tik įvyko vėlgi prezidentų rinkimai, laimėjo grybos skaitė, vis tiek performuojama vyriausybė. Ir šią staigą Tomaševskis sukelia isteriką, skandalą, žinai, pradėjo kelkškus idiotiškus reikalavimus. Galiausiai greuna kolisija, išėjina ir neveruošius skrūdingas, jisai privalo sustatyjinti. Tai o de facto Tomaševskis tai padarė todėl, kad Sikorskui reikėjo kažkaip įstumti supranti iš ministrų Neverovičių, nes manė, kad kažkas kitas galbūt būsų kalbamesnis. Aišku, špygą jisai gavo supranti, bet mes matom, kaip vyko žaidimas. Tik tai vėlgi, nors tos tie įrašai seniausiai Lenkijoje publikuoti, Musiškai protobokštai supranti to dalyko suvesti, kai sakoma, dviejų galų, nu niekaip nesugebėjo. Tai čia, aš sakyčiau, pirmiausia žurnalistų Lietuvoje. Aš apie juos ir kalbu, nu. Politikai, aišku, akciniai susivedė. A žurnalistai, va. Parodik dar šitą. Gerai. Ar niekas taip rodė? Kas? Vytautas Lansbergis. Rimtai? Taip. Yra fantastinė nuožuko Renato Neverbilsko, dabar jau seniai išvažiavusi į Berlyną fotografo. Nu, kai vienas, čia gyveno. Renas? Taip, šeima čia virtvoro mes. O, blemba. Nu, tai vat, Renas yra padaręs fantastinę fotkę. Prisėjimo ten kažkas tai tokio mitingas, nemitingas, ten kažkokios babsės pradėjo kažkokį šimą varytą rekt prie Lansbergio ir tato demonstratyviai surodė, eip, užsikėm šausi, žinai, maždaug aš jūsų durdžių negirdžiu. Blemba, bet kokia fantastinė nuotrauka, žinok. Gerai, grįžkim truputį. Jo, tai va grįžtam iš to dalyko. Tai pilnai įmanoma supranti, kad visi šitie ir totoškės, to bištai tvarkai ir teisingumas, ir lenkų rinkimų akcija, kuri vėl gauna dvi ministerijas, supranti, deleguos ne kokį ten, žinai, pas Bignev spadubek, bet visai normalų žmogų. Nes, sakau, nepamirškim, vis tiek pirmą žodį, nu kaip, jie atnešti kandidatus į ministrus, jie atneš sąrašą žmonių, kurie gali būti kandidatais į ministrus, o kandidatais jos padarys Saulius Skvernelis, kuris bus premjero veikiausiai. O jau ministras jie taps tik taip po to, kaip pasirašys Gitanas Nausėda. Taip, kad čia prieš verkiant dėl tų partijų reikia nepamiršti, kad bus dvigubas filtras. Ir Skvernelis klausyk, nu, galima jų nemėgti politiškai, bet kol kas prieš tos tris metus Nuose vieko tokio superblogo nepadarė. Aš su tam sutinku žinau. Klausyk, įveskime į kontekstą tame tarpe ir mane. Kodėl mes apie tai išnekam? Kodėl vyksta dabar visą šitą rokiruotę? Čia yra dėl to, kad pasikeitė prezidentas ir dėl to, kad pasikeitė valdžioje koaliciją. Taip? Du faktoriai. Ne taip. Įvyko prezidento rinkimai. Prezidentė, kuri buvo politiniai jėgai, kuri turėjo keturis ministrus pasitraukė. Keturi ministrai vyriausybėje lieka be savo politinės delegacijos. Taip, taip, taip. Naujas prezidentas turi teikti savo pagal konstitucijas daujam išrikti prezidentui, premjeras, vyriausybė gražina savo įgaliojimus ir gauna iš jo toliau galiojimus veikti, kadangi vėlgi, kaip išaiškino, kada jis mūsų viešpas dievas konstitucinis teismas, kad prezidentas turi teikti tą vyriausybę, teikti tą premjerą, kuris gali suformuoti valdančiąją koaliciją, kuri turi daugumą balsų Seime. Tai va dabar rengiantis inauguracijai nausėdos, koalicija persitvarkė, persižaidė tarpusavyje, aišku, pramesdama tuos ministrus, kurie liko be nieko, kas yra visiškai normalu. Ir dabar po to, kai nausėda prisieks, jeigu neklystų Liepos 11 dieną, tai yra po savaitės, 
pasietys iš laimingės kvarnelės su atsistatydimu raštu, nausėdai priims, pasirašys, kad teikiu jums laikinai vykdyti premjero pareigas ir par kurį tai laiką suformuoti vyriausybę naują. Ir aš tikiuosi prieš tą savaitę, nu, tai aišku, jam ten bus duota laiko, čia šubardėsim, nu, kiek pagal konstitucija, bet dar biro savaitė ir dvi. Jisai surinksas pavardės. Ir, žinai, aš kažkui vėl tai manau, kad tai nebus pačios baisiausios pavardės. Nu, vat, galbūt aš klystu, bet aš Vestonus linkęs sumanyti apie žmonės geriau suprantiu negu būna. Nu, bet aš manau, kad nebus labai blogai. Aišku, ten garantuotai bus kokia pora durnių. Nes nu jau banyt, kad iš tą žemę suką ministeriją, jeigu iš teklystų komunistai savo pasiimė, komunistai tai biškirkilas, tai vis tiek nieko doro nepaskirs. Čia šimtų procentų. Bet dabar suprantinu, aš dėk, tarkim, Tomaševskas, jam vadinės reikia pasiūlyti žmogų į susikimo ministeriją, bet roko masiulio. Ir kam ten jis dar turi? Palauk sekundę, aš tai žiūriu. Jei tu mane, kad aš prisimenu, tai... A, vėdaus reikalų. Tai aš tau priminsiu, kad šiaip jau Lenkų kilmės policijos komisarai Vilniu yra labai gerai pasižymėję. Antonio Mikulskas? Nu, Antonio Mikulskas, aišku, abeja, akulėlė variantas. Tas puikus... Aišku, jisai dabar turi, kai sakoma, gerą postą, kuriame gerai dirba, bet, kai sakoma, jeigu labai reikėtų, tai ir nueitų. Gerai, Audrių, mes, man atrodo, čia ilgokai, 20 žiūrėjų. Bet šiaip jau mūsų patrijonai, aš pasibėjau, mėgsta, kai mes tekam apie vidaus politiką. Jo, jo, bet kaip ten bebūtų, eikim toliau, Justas Ivitavičius rašo sveiki, dar vienas puikus, ačiūms, ir norėtų suprašyti, kad būtų tema apie partijas šiek tiek ir galimus naujus darinius ateinančiose Seimo rinkimuose, laisas partija, jau kaip ir aišku, o kas dar, nes dabar kažkai, kuo toliau, to daros vis neikiau, mažiausiai blogybė iš jūsų buvusi mano manimu laikyta TV Sąjungo, žiūrėjo Žemyno, o ne aukštin. Klausyk, algi, žiūrėk, o tika buvo... Po kilimu buvo pasidalyti Europos Sąjungos vadujuvės postui. Dalia grybaus skaitė, kuri buvo ilgą laiką aiškinama, kad kažką tai tikrai gaus. Ir tai būtų gavusi, nes Angela Merkel jie ten paskutinių momentų siūlė į Europos komisijos prezidentės. Bet kadangi Angela Merkel yra ir politinis lavonas, ir tiesiog fiziologiškai jau beveik primirties, mes patys matom, kaip jinai ten tirta. Parodyta. Gerai. Jo. Tai ne, negavo nieko. Tai žiūrėk, sveika, aktyvi, agresyvi politikė, kuri, na, grįžo už Briuselio be nieko. Pekta kai šeškas. Aš įsivaizduoju, kad ten dabar visi jos pavaldiniai stengiasi nepakliūti akis. Nes maža ką, kada jis akaratystė buvo. Manyt, kad jinai sėdės ranka sudėjus, labai neteisinga. Einam pas jėmes. Klausyk, algi, aš su jie turėjau reikalų darbinių ir nedarbinių. Ir nedarbinių. Yra fainas, nei žmogus, nei moteris pasakyti, neišeina supranti, aš pasakysiu, yra tikrai faina profesionalė, faina politikė, bet aš tikrai su jie nesusidirbčiau. Nes mes susipjautume po valandos tikriausiai, nor po dviejų maksimų. Tada aš ateičiau kambarį, sakyčiau, nu hebra, baigit, baigit, ką čia. 
Bet iš tikrųjų, kad manyt, kad jinai ramės ausėdės savo... Tu manai, kad jinai gali kurti partinį darinį, kažkaip partiją. Aš manau pirmas dalykas, kad prie jos prilieks iš karto ant kelių minimum kelios partijos suprašymų po nedalę tapkite mūsų vedle. Šimašius greičiausiai. Ir Šimašius, ir Gabrielius supranti, ir kas tik tai galės. Aš taip pat manau, kad jeigu jie užteksproto, pasikonsultuoti su Vytautu Lansbrigiu, tai jinai tikrai neįs jokios partijos priekyje. Bet jinai pasakys, kad jinai tam pastogu, vat šitai partijai, šitai partijai, arba šiokit naujai, kurie man, pavyzdžiui, daliaus gribau skaitės vardo judėjimui prieš aušrio dalę. Ar apie aušrio dalę, kaip ten vadinasi, origina. Nesvarbu. Ir pati dekandidatuos, nes tai būtų ne jos lygis, Bet jinai leis, kai sakoma, eiti... Nekandidatos kur? Į Seimą nekandidatos. Nes, nu, tikrai ne jos lygis būtų. Tikrai ne, jinai ten numirtų iš nuvodulio. Ne, ne, bet pas principas, prezidentų jau eiti Seimo rinkimus, nu, ne, 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 ne. Ok. Bet jinai sako, štai va šitas judėjimas, kurio priekyje pirmas numeris yra šitą, tarkim, Šimonytė, antras numeris tenai Šimašius, trečias numeris, aš nežinau, kokio nors tenai dar šaltybaršių partijos supranti, bet vat, anakrat piktinai, jis kodėl šiuo šaltybaršiais vadinu, jie pati savo šaltybaršiais vadina. Čia mes kalbame apie Armanaitės Šimašius, ne? Jo. Nu, va, supranti, šitą partiją... Aš vadinu, jūs kalbėjau per Maganato, gerai, tas. Jo. Jie pasivadina, tarkim, dalios gribau skaitės vardo koaliciją, eina rinkimus, ar jeigu jie gauna daug balsų, o jie gali gauti daug balsų, tada jie kelia dalę gribau skaitė į premjerus. O vat į premjerus tai visai nebūtų, čia būtų geras variantas, žinok. Čia manyti tada kas? Finansų ministrė. Finansų ministrė, why not? Arba Lietuvos, arba Cedrinio banko pirmininkė, nu. Kodėl ne? Darbas geras, ramų supranti ir su kuodžiu galės pasiniauti. Su kuodžiu. Klausyk, aš dar prieš kelias dienas, kai aš galvoju, apie ką mes šnekėsim, galvoju, pavarysiu blembą apie kuodį ir klimato atšilimą. Bet čia atidėsim vėlesniam laikam. Klausyk, bičas, kuris pastovė varo, supranti, kad apie baisų į klimato atšilimą, supranti, kaip visi bjaurybės tenai tais... Džibais. Ne, kad maždaug visi važinėja mašinam, kurios iš kastinį kūrą valgo ir panašiai, panašiai, jisai pas džipų mėgėjas grandiosnis. Jisai varinėja, supranti, Nissan Petrolu, jisai varinėja Range Roveriu, supranti, jisai didžiausias Benikto Vanago fanas. Pastovai postiną, pasave Facebook'e, supranti tuos gas, gas, hipopotams, kaip amerikonai, ar behemos, kaip amerikonai rašo, žinai. Paskui jis aiškina, supranti, kad oj, blemba, iš kastinis kūras yra blogai. Gerai. Nu jau, nuvažiavom iš šoną. Labai, labai šoną. Kas yra nauja Europos Sąjungos valdžia? Au, žiūrėk, aš tikiuosi, mums pavyks įkelti BBC vienolaidos vedėjo, supranti, labai trumpa žinai ranta. Padarysiu viską, ką gali mano kompiuteriai. with a failed German defense minister, a failed Belgian prime minister, a former finance minister found guilty of negligence in a multi-million pound euro scandal, and a Spanish politician who's been a cheerleader for repression in Catalonia.
Why is Europe in good hands with people like that? Well, there, that is a, an opinion, and certainly Ursula von der Leyen has been criticised. Uh, She's but... the second most, in the Der Spiegel poll last month, she was the second most unpopular president, uh, uh, politician in Germany. Uh, her department has been under investigation for corruption scandals and dodgy defence contracts. Was the it Spanish human... politician, who is now the EU's foreign policy man, was done for insider training. How can these you... people, how can Europe's future be safe in these people's hands? I think that the important thing to remember is that the uh, defence secretary that you are calling a failed German defence secretary... Well, the Germans that call her that. Well, not all Germans. Most uh, Germans do, including the Bundestag report on Germany's unpreparedness. 60% of their planes can't fly. 100% of their submarines can't take to the sea. They sent the German army into the Arctic NATO exercise with broomsticks for guns. That's the woman who's now president of the European Commission. Įsivaizduok, kad jeigu, pavyzdžiui, Europos Sąjungos vadovybė būtų renkama demokratiškai, tai yra kiekvienas kandidatas, tarkim, mes dabar turim lakvieną sekundę, aš jau susirandu, pavardės Jūdės Asiminutį kėbį moteris. Eva Braun? Ne, 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 a, taip, va, taigi, ir pabėgo, sekundę, tuo, tuo, tuo. Kokiu esu Aivaunu, amžinas karas, bačiulis prieš Aivauną. Taigi. Mes vadinėse turim Europos komisijos prezidentė, tai yra iš tikrųjų svarbiausios žmogus Europos Sąjungoje, Ursula von der Leyen. Čia buvusi Vokietijos karo ministrė. Buvusi Vokietijos gynybos ministrė, viena pačių blogiausių ministrų apskaitai pastarojo metų Vokietijos istorijoje, viena pačių blogiausių gynybos ministrių, paskui kurie velkasi tie korupcijos užpirkimuose skandalai. Simpatiška valveraitė. Kiek supranti dėl jos asmeninės veiklos, pavyzdžiui, buvo kvestionuojama jos medicinos mokslų daktarės disertacija. Čia kaip puspaskaiho šitas... Taip, 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 tiesa, ten paskui jinai teismiai rodė, kad, nu, jinai neteisingai ir, sakau, citatos galbūt buvo biškiai pavoktos, bet iš principo, kai sakoma, jos pagrindinės tezės, tai tai nepalėtė, bet jie paliko užskaityti. O prieš tai buvęs vienas gynybos ministras, išlėkė Velniop, kadangi ir buvo plagiatos disertacija parašyta. Čia apie durosius vokiečių šiais laikais. Ministrė supranti, kuri yra antra pagal nepopuliarumą Vokietijoje. Jo. Ir ministrė supranti, kurios siūlymą paskirti Europos komisijos prezidentės, balsavimas reikės, du trešdaliai vokiečių sako, nereikia jos. Va tokią kandidatę pasiūlymų Makronas. Šia Makrono kandidatė. Nors anksčiau jinai buvo dar prieš ketvertą, penkietą metų buvo mastoma, kad jinai bus šitos Angelos Merkelį įpėdinė, bet tada pokštelio skandalas dėl automatų. Oi, nežinai? O jie. Čia vėlgi tema kariška bus. Iš šautuvų automatinių? Taip, sprantė. Buvo pasakyta, kad štai vokiški automatiniai šautuvai G36, kuris ginkluota Lietuvos kariuomenė dabar jau ir Šauliam jos, o iš tam jau ir Savanoriam jos duoda, kad jie matote yra blogai pagaminti, šaudant lydosi voksas, kraiposi vamzės, jie nepataiko, jeigu jie palikti saulėje, supranti Afganistano, supranti, tai iš vis vamzės nusisaka į šoną, ir čia šakės, mūsų vargšai Vokietijos kareivukai, supranti, turi baisų ginklą, niekam netinkama. 
Nors supranti, ten prasidėjo tyrimai, vai čia ilgai istorija, aš dabar ilgai sakoma, long story short bus. Žodžiu, viso pasaulio šaudantis žmonės, nes tai pakankamai populiarus ginklas šiame pasaulyje. Iš labai gera reputacija. Taip. Visi šoko daryti patys eksperimentus, blema, nu, kaip čia gali būti supranti. Aš pats žiūrėjau ten, nu, amerikiečiai, kadangi pasiuosti, kai sakome, to daikto, kai išėno, žinai, Bičas pasiima dešimt dėtuvių, vieną po kitos, žinai, automatinį augdimį ištratina, po to po vieniai šūvai skalą. Viskas gerai. Viskas gerai, žinai. Aš kalbėjau su musiškiais kariai, žinai, kurie patys Afganės savais buvęs, sako, problemai yra plikti, sako. Puikus ginklas, vienintis dalykas, jas sako, musiškai blema prikšūdį kabliukų supranti, kad dėtuvės supakuotų, tie kabliukai, tai jas sako, šūdas lūšta. A ginklas, sako, tai pas puikiai dirba. Vokiečiai, kareiviai, kurie Afganistane su jo buvo, irgi neoficialiai žiūrėsiams sakė, geras ginklas, ką čia jums klėdė, sako, šoviniai šūdas. Ar šoviniu supranti, gaminant įmonę, buvo ta, kuri rėmė socialdemokratus, o von der Leyen tai nukrikdėm. Ir va čia supranti, na, ten tas dalykas per daug nebuvo akcentuojama, bet iš to, ką aš ten skaičiau daug labai, visus tų dalykus. Tai vat man pasidorė įspūdės, kad iš tikrųjų kilo klausimas pirmiausia Bundesverė dėl šovinių kokybės. Nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, ką Amerikonai atlipėdėmės, nes jie visados, kai daro bandymus, bet kokio ginklo, visados paėma minimum 4-5 šovinių rūšys. Nes visi būtų... Skirtingų gamintojų tu turbinėjai. Skirtingų gamintojų, skirtingų kulkų svorių, supranti, skirtingų tutelių, jas tai yra labai svarbus dalykas. Apie ką retas... Vietnamo kare, M16, kentėjo nuo blogų šaunmenų. Parakų. Parakų. Tai va, supranti. Ir čia Hebra dar padaro bandymus, nu, tai esame privatininkai padaro bandymus. Jis sako, iš tikrųjų, blemas, tai šoviniais, kurie yra standartiniai Bundesvėra šoviniai, šauto blogai. Ar va čia steiga, o tuo buvo gamintojas, supranti, Hitler, koks supranti, irgi stojasi į pozą, blemą, mes šiuo toj pradėsim įteis mūsų eiti, žinai, nes nu, visiems patinka ginklas, jis skirusia patinka tik tai jums, žinai. Nu, galiausiai viskas tas dalykas buvo nuglaistytas gražiai, buvo pasakyta, kad G36 žodžiu, visi, kurie nori pirkti jį, galės pirkti toliau, tą progą, supranti, Lietuva papigėja, užsipirko nemenkojų partiją, Bet pas Bundesveras pasakė, kad jie dabar jau daugų nebepirks ir pirks vietu ant tų HK 4.16, tai yra Hekler Koch tuo paties gamintojo, kuris darė G36, variantą amerikoniško M4, tik tai, nu, biškai pagerinto, biškai patobulinto, mano požiūrė labai siaubinga rankė nagunės valdymo, man jis siaubingai nepatiko. Bet čia, nu, tai asmeni dalykai. Bet jis tai kainuoja bene tris ar keturis kartus brangiau, supranti, už G36. Grubiai išnekant, supranti, iš to skandalo į pliusą išėjo Hitler Kochas, kuris dabar patieks Vokiečių ir prancūzų kuriuomenėms siaubingai brangių šaulių ginklus. Į pliusą išėjo nekokybiškų šovinų gamintojai, kadangi apie juos visi pamiršo ir nutėlėjo, supranti. O von der Leyen gavo tokią torpedą į bortą, kad apie juos, supranti, galime pakeisti Bundes kanslerė, tai jau kalbo seniai nebėra. Tam priimė vietą juos tada FKK, ar kaip tai jinai vadinasi. Pamiršau, jis tada širgi. Man jinai Freikior per kultūrų, supranti, nu, visų plėžus priimė, aš pavadinimą. Bet apie tai, kad esmė ta, kad 
Europos komisijos prezidentė pasiūlyta turbūt viena pačių slipniausių ir blogiausių Vokietijos ministrių. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, antras pagal svarbumo apostas Europoje, tai yra Europos Centrinio banko prezidentė, prancūzė Legarde. Legarde. Korumpuota į kiausų sena kačiarga. Neturinti nieko bendro su bankais, neteisininkė pagal įsilavinimą. Šiuo metu jinai vadovauja tarptautinėm valiutos fondui. Prieš 11 metų, kai jinai buvo šiuo metu už korupciją teisimo premjero Sarkozy finansų ministre, Sarkozy liepiai, ten buvo toks įvadinamasis, atuškai to verslininko pavardė, vienas turtingiausių prancūzijos verslininkų, milijardierius, Jisai parėmė per rinkimus Sarkozy, ir Sarkozy jam reikėjo kažkaip atsidėkoti už tai. Ir tada tas versininkas padavė į teismą, ar kažkai pareiškia pretenzijas valstybiniam bankui, dėl to, kad jis ten kažką tai per blogai sumokėjo žadidas akcijas, kuris tai jam priklauso. Ir tas dalykas, kai sakoma, buvo... Jis pasakė, kad vieninė sutinka, kad vieninė sutinka, davainama į arbitražą. Ir Legarda supranti, padavė klausimą į arbitražą. Tai yra įspręsti, kad arbitražas, kas teisus, ar tas verslininkas, ar prancūzijos vyriausybė. Ir arbitražas visų baisiai nuostabai priteisė sumokėti iš mokesčių mokėtų kišenės 400 milijonų eurų tam verslininkui. Jisai jos gauna, Legarda padaro parašą ant šito dalyko, visi apibinti, apipipi, nu, Sarkozy pralaimi rinkimus, ateina Valanda vyriausybė, pirmas dalykas, jie padoda į teismą visą šitą sprendimą, teismas pripažįsta, kad čia buvo totalia fera, Kristin Legarda pripažįstama įvykdžiusi nusikaltimą, tai yra piktybinis pareigųjų nevykdymas, tai už tą dalyką priklauso 16 tūkstančių eurų baudos ir metai kalėjimo, Jis pripažįstama kalta teisme, bet kartu teismas jai neskiria bausimės, teismas įksta Prancūzijoje, kadangi teismas atsižiūrėlgė tai, kad ponia Legarda, būdama traktautinio valitos fondo direktorė tuo metu, jos nuteisimas gali su finansinės krizės laikais gali labai blogai paveikti viso pasaulio finansinę sistemą. Jis aišku. Jo. Nu, blemba, tu įsivaizduoji tokią korupciją Lietuvoje. Nežinau, ką pasakyti tau. Vat būtent, supranti. Vat naglai supranti, vadinasi, Sarkozy reikia išsiūrėti. Žiūrėk, čia galima traktuoti, kad teismas rėmėsi protingumo kriterijom, nes tuo metu pasaulyje turbūt būtų buvusi blogesnė situacija, jeigu tokį asmenį pasodintų į kalėjimą. Aš manau, kad jeigu tokį asmenį būtent per tą krizę būtų pasodintų į kalėjimą, tai ko geros tų krizę būtų tvarkomas į geriau ir niekas nereikautų, kad traptautinis valiutos, kurį Lietuvoje Nes bent jau visi žinot, kad nesidėjo absoliučiai korumpuota kačiarga. Ir dar turėjo galvoju, kad šiuo metu Prancūzijos visa ir banka, ir finansinė sistema šiaip jau nelabai išlaiko Europos tupatės centrinio banko nustatyto to stres testo, sparumo testo, žinai, ir visi vienu balsu šneka šiuo metu, taip neoficialiai, kad Sarkozy pasisodino Legarde tam, kad jinai pridengtų Prancūzijos finansinę sistemą. Tai yra korupcija ant korupcijos blemba. Tai vat, 
viena mėmė, kita korumpuota, toliau supranti, Europos vadovų tarybos pirmininkas, Belgijos premjeras Šarlis Mišelis. Prakišo visus rinkimus, kurios galėjo, ir Europos parlamento, ir vidaus parlamento. Vyriausybė jo sugriuvo todėl, kad jisai pasisakė už Europos migracijos paktą, nu, tarptobis už islamizavimą Europos. Jo partneriai iš Flamandų liaudės partijos pasakė, eik po Velnių, išėjo, sugriuvo koaliciją, ir tada jisai prapylė visus rinkimus. Dabar šitą bičią supranti, saudino vadovų tarybos pirmininkų. Bet jis labai gerai kalba prancūziškai, kadangi jis tie prancūzų liberalų partijos narys. Ketvirtas dalykas. Europos užsienio reikalų ministras arba vidamasis aukštasis atstovas užsienio politikai. Ispanas. Taip. Žozefas Borelis. Girdėta pavardė labai sena. Jo, jisai ilgalaikis Ispanijos užsienio reikalų ministras. O Europoje jis labiau žinomas už tai, kad jisai buvo tas, kuris pasisakė už Katalonijos nepriklausimai šalininkų slapinimą jėga ir saudinimai kalėjimus. Mums jisai geriau žinomas už tai, kad jisai pasisakė už tai, kad Rusijos federacijos karo laivai plaukiantis iš Rusiją proprijį į Krymą galėtų Ispanijos Seutos uostė užsipilti degalais ir papildyti kitas atsargas. Čia buvo baisų skandalas, Pompeo spaudė, amerikiečiai spaudė, britai spaudė, kas tik tai galėjo. Plaukė šitas, kaip tas jau vienintelis avienis užsipilti. Ir tas, ten per metus praeina dešimt rusų karo laivų, jie visai eina iki Seuto, Seuto jie pilnai tankuojasi ir toliau plaukia, supranti, vieni į Siriją, kiti į Krymą, žinai, ir panašiai. Ir Ispanos ten dusino, vienu metu buvo kaip ir padusinė, pasikeitė vyriausybė, atėjo šitas socialistas Borelis, pasakė, kodėl nesuprantėte, jie labai gerai moka, žinai, pinigus, siautos bendruomenės, žinai, kodėlgi ne. Tai turint galvoj, kad jisai priklauso tai Ispanijos socialistų partijai, tokia labai senai, kuris savo laiku sudarė vadinamą Respublikonų vyriausybę, nu tą seną, žinai, kurią Franko nudusino, ir kurią rėmė Maskubos komunistai. Ta pati partija, jinai buvo išlaikusi pilną testinumą. Ir va tau supranti... Kaip tautininkai kokie. Va tau prašau, tautininkai turi nuotraukį supranti, vis tik tai jų nebuvo. O šitai išgyveno net prie Franko, žinai, pogrindį, pusiau pogrindį tokiam. Ir va tau supranti naujoji Europos vyriausybė. Supranti, viena mėmė, viena korumpuota, vienas, supranti, islamizatorius ir vienas rūsų draugas. Nu, kaman. Dabar tu įsivaizduok, kad jeigu Europoje būtų, Europos Sąjungoje būtų demokratija, ir vat, pavyzdžiui, Donaldas Tuskas, kuriam priklauso, kaip Europos vadovų tarybos pirmininkui pristatyti šitą vat, kandidatų paketą, išėjus tokių paketų supranti į Europos parlamentą. Ir gauna šiulpti. Ne, ne, ne. Ir pristato supranti su visko, o žiniasklaida išmėsinėja supranti jų visas biografijas. Pasako, va kokį šūdo maišą, atsiprašant, jums siūlo Europos vadovų tarybą. Tai vat, tu man dar pasakyk, kuo skiriasi tokie paskirimai supranti, nu to, kas būtų daroma politbūrė Kremliaus, kada numirdavo gaimsekas. Aš viską suprantu, viskas tarkoj. Demokratija valio yra gerai ir taip toliau. Ne, čia ne demokratija. Aš suprantu, bet ką aš turiu meni, kad čia yra skiriamasis organas, o ne renkamasis. Ir skiriamasis organas irgi yra normalu, yra, pavyzdžiui, toks dalykas kaip savivaldybės administracija. Ir savivaldybės nėra yra renkami, čia demokratija. Bet sekundė, bet skiria jos savivaldybė 
Svalgybės tarybą. Iš, išrinktas. Taip, taip, taip. O čia, čia ne Europos parlamentas. O tai, jeigu jos paskirtų Europos parlamentą, aš neturėčiau jokių pretenzijų. Sutinku, gerai. O aš esu pratėsiu, surinko Hebra. O tai kokio velnio tada, kokio, iš kur jie turi mandatą tie, kurie tai daro? Iš savo kišenės. Kaip pasakė supranti Nikolės Sarkuzy. Čia Europos... Me... Tad kas čia, Europos taryba tai daro? Nė, šitą dalyką padarė, supranti, Sarkozy. Už naivumą. Bet, ne, bet... Sarkozy, Merkel ir dar ten keturia penki bišai. Ir, ir... Jo, bet ką, ką jie reprezentavo? Kokį, kokį kūno Europinę? Jokį. Ir, ir jie paskyrė, ką, ka, 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 tie, tie minėti asmenys, kas yra? Jie komisarai? Ne, dabar... ne, ne, ne. Jie, jie, yra, užnaivumą, jie, jie, jie yra Europos vyriausybių ir valstybių vadovai. No. Ir vat tie, tie, kurie buvo nuvažiavę, supranti, kur dabar buvo Japonijoje iš to E20, G20 susteikimas, no. jie tenai supranti per pertrauką susirinko europiečiai. Ir, vat, ir, ir tiek, tie, kurie priklauso prie didžiojo 20 tukų nuo, nuo Europos. Aiškia, čia yra G20. Ne, 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 ne. Nesupratai, G20 ir ten, ten, ten ir, ir Rusija priklauso, ir Amerika, ir Turkija, ir panašiai. Taip. Čia susitikti, tie, tie, kurie G20 priklauso, išeina nuo Europos. Mhm. Ten, tai va, sakau, tai vat, Vokietija, Prancūzija, Olandija, Ispanija, Italija. Tai gerai, tai aš supratau. Tai, 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 ten Hebra susėdo, supranti. Tie, kas padenka G20 nuo Europos, bet jo. tai nėra Europos taryba. Aišku, ne. Tai, tai, tai susirenka, susirenka žvėjų mėgėjų su važiamės, kuris vadinasi G52. Ne, Algi, čia politbiurė supranti susirenka šaiką. No. Ir sako, va, Leonidas Lyčius numerė, dabar tai dabar, ką mes rinksim busimojų genseku. Ir va, Tondrupovas sako... Įsiminėnėje. Įsiminėnėje, žinai. Suslovas sako, aš palaikau, žinai. <laughs> vat, vat, nu, vat, vat, vat taip ir buvo padaryta. Dėl ko ten visi taip vyrė, kodėl Europos parlamentas siautėja, žinai. Juk Europos parlamentas jau buvo beveik išsidėrėjęs ir sutarės, kad, nu, bent jau Europos komisijos prezidentų bus paskirtas tas vadimas pirmaujantis kandidatas, kurį pasiūlys rinkimus laimėjusi partiją. Mhm. Vat, Europos liaudės partija, tai yra tokie saikingi centro dešiniai. Čia kuriems priklauso mūsų konservatoriai. Taip. Jie laimėjo rinkimus ir jie dar iš anksto pasiūlė tokiam Maksą Vėberį, Bokėtį, Krikdemą, mhm. kuris prieš tai irgi buvo apvažiavęs daug sostinių, prisistatęs bent jau, nu, prasne, jis, jisai bent jau demokratiškai pristatinėjo save kaip kandidatą, žinai. Mhm. Jį, tarkim, jisai Lietuvo nebuvo atvažiavęs, jeigu aš neklysiu, bet bent jau musiškai konservatoriai, kiti su jo buvo susitikę, aš nekėjo, atrasė, žinojo, ką jisai siūlys. Aš jau supranti, atėjo Makronas ir pasakė, oi, ne, šitą mes nenorim. Gerai, laida negu mina, mes turim test, mes prižadėjom ir kitų temų ir mes perėjom prie Kastyčio Kriščiūno parašymo Patreone. Tekstas labai trumpas, skamba labai labai joda humoriškai ir sarkastiškai. Pasaulis tapo saugesnis. Minus 14 diversantų. Ir čia turime omeny submarino lošarik netektis ir šitoje. Ne, o čia tas dalykas, kad lošarikas pas likos veikas. Likos veikas. Savo. Nu kaip, nu, kaip jisai nuvestas į savo bazę. Mhm. O va šio įgula ir ko gero dar kitų o, panašaus tipo laivų įgula. Amžinęsiu. Gerai, bet dabar mes įveskime į kontekstą, nes tikrai ne visi žino. Lošarikai yra specialus, no, ja, ypatingai ja, specialus. Galima aš įvesiu. Ja, ja, žinom, pražau. Iš taip. Uh, prieš uh, 
Ketras jau dabar dienas, tai yra Liepos antrą dieną buvo pranešta, nu pirmiausia buvo oficialiai, paskui oficialiai patvirtinta, kad Liepos pirmą dieną įvyko netoli Severomorsko karinės bazės Rusijos Barenso jūroje, čia Šiaurėje. Jis gyros išgėrė dėl to. Ne, tikros gyros, tarp kitko. Taip. Čia žemėlapis dedam, rodom kur. Įvyko Katastrofa tai yra žuvo pavandinio laivo gaisro metu 14 pavandenininkų. Tai buvo pirma tokia žinia, paskui prasidėjo kalbos, kadangi, na, nepaisant visų slaptumų supranti, tai yra interneto laikai, tai yra Facebook'o laikai, tai yra Telegram laikai. Kontaktai laikai. Kontaktas cenzuruojamas, ten labiausiai Telegramas dirbo ir dirbo vietinės šitos naujieno agentūros, kurios pranešinėja, supranti, į internetą portalai. Ir pirmiausia buvo, kad tenai žuvo, nu, pirmiausia, kad žuvo 14 pavandeninkų, paskui, kad tarp žuvusių yra du sovietų sąjungos, vienas sovietų sąjungos, vienas Rusijos didvyris, paskui, kad tenai jau, kada šitas dalykas išėjo spaukstamojų būdų, kadangi Norvegija kreipėsi į Rusiją su oficialių išklausimų, kas įvyko, kadangi viskas įvyko maždaug 100 km nuo Norvegijos krantų. Rusai pradėšė oficialiai Norvegijai, kad įvyko dujų sprogimas pavandinėme laive, brandolinio medžiagundų tikėjimo nėra. Norvegai patvirtina, kad jie paėmė vandens pavyzdžius brandolinių užteršimo nėra. Ir paskui žingsnės po žingsnių, jau ten oficialiai ir Putinas pareiškė, baisius apgėlėstavimus paaiškėja, kad kažkokio tai kovinio plaukimo metu, kadangi pas tokius laivus mokomų įplaukimų nebūna. Net jeigu jie, kaip ir mokomėjai, vis tiek yra de facto kovinį. Įvyko... Įvadami kontekstą, tas laivas yra labai patingas. Tai yra šiuo metu tai turbūt giliausiai pasaulyje panerti galintis šnipinėjimo laivas, kuris yra, jis oficialiai net įvadinėsi, gilevandenė atominės stotimi. Ok. Jis yra prikabinamas prie didelio, didelio pavandinio laivo nešėjo, kuris jį atneša į tam įveiklos teritoriją, tada jau tas laivas atsikabina nuo jo pilvo, nusileidžia iki dugno, ar kur ten jam reikia, atlieka arba, jisai gali, pavyzdžiui, konkrečiai žinoma, viena jo misija, tai yra prieš šešerius metus, Jisai paėmė grunto mėginius aplink Lomonosovo kalnagorį, kuris pavandinių skiria per pusę šiaurės šitą šigalį. Ir, kaip rūsai teigia, buvo įrodyta, kad ir vienoj pusėje kalnagorio ir kitoj esantis gruntas atitinka ten kažkokiu tai tą patį gruntą, kuris eina nuo Rusijos teritorijos ir vadinasi, pusė Šiaurės ašigalio priklauso Rusijai. Už tai laivo kapitonai būduota Rusijos didvyrio vardas. Ką daugiau jie daro, supranti, galima tik tai spėlioti. Mano pirmoji mintis buvo, kad jie tikriausiai, kadangi jie buvo visai negiriuose vandenyse, ten maksimalus gyli 600 metrų visą labą. Tik tai? Tik tai. Jie iki 6 km nerė. Aš spėjau, kad jie tikriausiai remontavo Harmonija, tai yra toksai Rusijos pavandininių kabelių ir 
garso beitrūkšmo stočių sistema, kuri leidžia išvesti iš Rusijos pavandinius laivus į pro Norvegijos barjerą į Gilius vandenis. Jie sukeria specialų triukšmą, kuris dezinformuoja amerikiečių pavandinius laivus ir amerikiečių šitą pavandinių laivų sėkimo sistemą sosus. Ir ta sistema prieš pusantrų metų Rusijos žvėjų buvo sugadinta. Nu, tralą tempį užkabino nuplėšenų Rusiją. Patys Rusijai sako, tie ten kažką tai tikriausiai bandė. Žinai, žiūrėk, tu įsivaizduoji, ten įgula, ten maksimum 25 žmonės telpa į tą laivą, čia buvo apie 20, nes 14 žuvo, 4 ar 5 liktai likę kol kas gyvi. Tai yra 7 pirmo rango kapitonai, Dar keli antro rango kapitonai, po pora trečio rango kapitonų ir vienas vienintelis pats jauniausias įgulos darys kapitonas leitenantos. Tai yra, na, netgi turint galvoj, kad akvanautų būrys, kuriam jie priklauso, yra renkamas iš ypatingų profesionalų, ir tenai, na, tai yra rinktinė publika juos. Mes jau vienam aš ankstesnių mūsų laidų mes šnekėjom, apie tai galima kas nori susirasti ir ten bus išsamiau. Bet vis tiek tiek negali būti vienam laive, paprastoj įguloj tiek būti negali. Aš tiesiog spėjau, kad bent jau dalis tų pirmo rango kapitonų buvo iš kitų įgulų ir jie ten kartu arba atidirbinėjo kažkokius naujus būdus po vandeninių kovinių veiksmų, arba jie bandė kokią nors įrangą. Man tai sufleruoja tai, kad... Antrasis Rusijos didvyrės, kuris tenai žuvo, jisai pagal, jam buvo 57 metų jau, kaip kariškių, tai yra labai daug. Ir jisai buvo oficialiai titulojamas Gilevandenės technikos bandytojas. Bandytojas šefas yra, jisai buvo atsakingas iš visokos technikos bandymus. Jisai ko gero buvo prižiūrėtojas to, kas tenai turi įvykti. Aš turiu informacijos šiek tiek apie tai, ką jie darė. Tas bandymas buvo neoficialiai įvardintas kaip tyrimas ar įmanoma tokiam gylyje tiek aukšto rango pareigūnų tapti gėjais. Algi, žiūrėk. Nu, tai reikia išsiaiškinti kažką. Karas gybūs. Klausyk, gerbime priešus. Taip jie mūsų priešai. Ar jie labai pikti priešai ir labai gabus priešai. Nes tai iš tikrųjų buvo rinktinės Rusijos paėgos po vandeninio laivyno. Ar galbūt netgi atsiliogant tai, kaip jie atrenkami, ko gero, netgi apskritai Rusijos elitų elitas. Jų mėnesinis atlyginimas buvo 10 tūkstančių eurų. Jis vaizduoja, ką tai reiškia Rusijoje. Ne vien Rusijoje. Čia galima nusipirkti ne tik šliuką, bet ir popą. Tūkstantį šliukų nusipirkti Rusijai. Žiūrėk, gerai, Washington examiner, amerikiečių laikraštis, įdėjo vakar tokį labai, sakyčiau, dorą tekstą, kuris parašė. Pavindinėjus buvo toksai, kodėl viso pasaulio pavandenininkai gėdės kartu su Rusais. Ir jie pasakė, kad šitie žmonės, kurie uždaro virš savęs liuką ir nerę pavandeniu, Tai yra, jie turi special mindset, tai yra, 
Ir turi savo esprit deko. Jo, ir iš esmės, būtent, ir čia panašiai, kaip per pirmam pasauliniam kare lakūnai, abiejų kareujančių pusių verbė vienas kita. Antrandį jau mažėjau. Nenumušinėjau, besileidžiančių prašytų. Taip, bet aš jau buvo vis tiek buvo. O pirmajam, tai iš esmės lakūnai, kadangi jie skraidė grabais, iš vienų abiejų pusių. Aš suprantu, ką tu sakai ir iš dalies sutinku, bet aš to pasakysiu už tai, ką. Aš asmeniškai su visu tam pagrindu šitą vajenšiną laikau tokio paties kriminalinio lygio kaip ir SS. Is that clear? Padauk, sekundę, SS... Ne kaip Wehrmachta, o kaip fucking SS. SS buvo pati, labai skirtingi, tarkim, SS koviniai daliniai, supranti, Waffen SS, tai buvo iš tiesiog elitiniai koviniai daliniai. Ir juos iki šiol supranti netgi fetišizuoja. Ne tik vakaruose, bet ir rytuose. Taip, bet tautinė teisė juos prilygino karo nuskaltinti. Prilygino organizaciją, o visus kiekvieną atskirai reikia žiūrėti, ką jisai darė. Taip ir buvo nutarta. Bet yra paprastas dalykas. Iš tikrųjų, tai buvo labai aukštos kvalifikacijos priešai, kurie žuvo galima sakyti, su ginklų rankoje, turėkim padarumų jos gerai. Pintelgi, jie yra mūsų priešai, labai gabus ir talentingi mūsų priešai, jos priešą reikia gerbti. Man labai nepatinka pas dalį mūsiškių, sakim taip, sukarybą susijusių žmonių, tas, bešneikit, ai, ką tie rusai supranti, prasigėrė technikas lūžusi, jie nieko nesugaba, jie nieko negali. Čia yra neišmintinga, vadinkime. Bet tai, oponuojant tam, ką tu sakai, tai aš sakau, tada mes gerbkim ir tuos, kurie labai meistriškai, labai, labai, labai gerai pagamino krematorimus, kur buvo degnami. Tie, kurie gamino krematorimus, jie nekovojo priešą su ginklų rankose. Jie buvo priešą irgi. Taip, bet jie nekovojo su ginklų rankose. Skirtumas. Frontininkas yra frontininkas. Reikia taip pat kaip šitie, tai yra karo jūrėjai. Taip, jie prieš iško laivino karo jūrėjai, bet jie, jie kariauja, manau, galiu skaitės sažininkai kariauja. Nu, gerai, gerai, gerai. Bet faktas, kad fašistinės valstybės 14 vojenas lūžuščių jau yra negyvi, man kelia tik tai džiaugsmą. Žiūrėk, aš sakim taip, kad iš tikrųjų Rusijos laivynui yra saludas baisų smūgis. Na, čia dievai. Jisai yra daug baisesnis smūgis negu, pavyzdžiui, Kursko žutis, nes kai žuvo povandinis laivas Kurskas, tai viso labo žuvo vienas povandininis laivas. Kurskas nežuvo, Kurskas žinai, ką padarė? Nu, anot Putino. Nu, jis nuskendo, tvarkoje. Anautanulais. Povandiniai laivai supranti, tai yra geležis. Jame buvo eilinė komanda, taip, ten buvo ir karininkų, ten buvo ir šauktinių, bet tai buvo eilinė komanda. Čia buvo elitų elitas. Vienas iš žuvusių laivo vadas, jo tėvas yra viso šito ypatingojo dalinio vadas. Tai yra vienas žuvusių buvo admirolo sunus, vienas admirolo žentas. Supranti, tai yra... Kelių kartų Rusijos laivino karininkai atrinkti pagal ypatingą programą, turintis unikalių gebėjimų, tokių kaip jie pasaulyje yra, nu, galbūt keli šimtai žmonių maksimum, ir dabar žuva 14 iš jų. Ir žinai, ir labai toksai, nesautiškai to pavardė, Lukaševičius, Maskvoje gyvenantis aviacijos specialistas, kuris labai pas mus geriau žinomas apie tai, kaip jisai išnagrinėjo visą šitą, kaip rūsai numušė Boeingą, tačiau jisai taip pat pasisakė iš to klausimų, nes jisai, kaip jisai pas prisipažino vakar savo feisbuke, 
Taip pat yra, buvo susijęs, pagal savo profesinę veiklą su gyrivandeniais pavadiniais objektais. Nes tarp aviacijos ir gyrivandenių objektų yra labai daug bendrų dalykų. Ir jisai pasakė, kad iš esmės tikėti tuo, kas pranešama, visiškai neįmanoma, kadangi yra tiek slapta, kad iš esmės tai, kas yra dabar eina į viešumą, su didelė dalimi yra dezinformacija. Ir vat aš tiesiog pasižiūrėjau, ką kalba ir ką diskutuoja, na, tie žmonės, kurie labai daug metų profesionaliai stebi, tarkim, Rusijos pavadiniai laivyną, tame tarpe šitą slaptasią stotis. H.J. Satonas, kurį mes irgi citavom savo ankstesnėse laidose apie pavadinius laivus specialiuosius, jisai įdėjo šitą žemėlapį, tiesiog pasybuvo įdėtas jo vieno išsakėjus žemėlapis, o čia jūs įmatot, kur rodo, jog diena prieš oficialiai paskelbtą avariją, vėlgi supranti, prieš oficialiai paskelbtą avariją, buvo uždaryta didelė dalis oro erdvės virš Rusijos ledinuotojo vandenyno, kuriame buvo paskalba, kad ten aviacija įskrandyti draudžiamą. Tai buvo daroma prielaida, kad ten bus daromi raketų bandymai kažkokio tai. Ar tai, nu, pirmas spėjimas, kad ten galbūt nauja Rusijos strateginė prieš raketinė ginkluotė, galbūt ten, kad balistinės raketos, ir Logiškas spėjimas, kad turint galvoj, kad tos reketos ten, žinoma, kur jos kris ir kad jos labai domina, jų nuolažos labai domina amerikiečių pavandenininkus, kurie jau ten irgi sėdi laukia, žinai, laivas Jimmy Carter su savo pavandeniniam stotim. Tai visai tikėtina, kad šitas lošarikas iš anksto galėjo būti nuplaukęs į tą vietą, rinkti, kas ten nukris. Ir galbūt jie kažką pakėlė tokio, supranti, kas yra sukėlė kažką tai tokio. Kita versija, kad irgi tomis dienomis prasideda didžiuliai NATO mokymai kovais pavandinės laivais Norvegijos jūroje. Ten dalyvavo aštuonios NATO valstybės, jis kaitant pačius Norvegus, ten rusai irgi savo laivus ten nuplūkdė. Galbūt jie ten kažką tai bandė šiūrėti. Na, man asmeniškai krito į akis du pranešimai. Tai pirmiausia, Būtent vietiniai žurnalistai tų vietinių portalų pasitavo, kaip jie teigia, žvejus, kurie plaukė, tiesiog kurie atsiknai pamatė, kaip ties upės žiotimis, staiga išniro povandinis laivas, kaip jie pasakė, visas išniro. Visas tai supras, kad jisai, na, iki pusės išlindo į viešumės, nu, niekados atviroji jūroj povandiniai laivai tiek neišplaukė. Jie pakalės tų įvadinimai pozicinę patį, tai yra bokštas viršui, truputėlį denio viršui, tačiau korpusas visas veik povandinių būna, nes jiems taip pat daugiau plaukti tiesiog. O čia maždaug, kaip jie sako, jisai praktiškai visas išlindo. Ir žmonės sako, laksto po denį, ten kažką tai daro, Sako, jie pasislėpė kažkokio tai įlanką, kadangi išėjai brokonieriai tenai. Nevaltų ten jie nudrasko paskui savo tinklais tas visas harmonijas. Ir sako, matom, kad atvarė du buksyrai, atvarė dar vienas laivas ir, kaip jie sako, mums pasirodė, kad perkelia kažkokius tai kūnus iš laivo, iš paunio laivo į kitą laivą. Ir paskui sako, paunines laivas didelių greičių nuvaro savo. Nu, į bazę. Jie ten vis tiek visi orientuojasi, kas kur yra. Ir va čia įdomus dalykas, supranti. Jeigu tikėtų žvėjų pasakojimais, tai povinės laivas nuplaukė, tai yra šitas Padmaskovija, kur buvo nešėjęs Lošariko. Jie nuvarė į savo alien Jagubą, kurie ir priklauso būti. O kūnus, kaip jie teigia, nuvežė į uros upės į lanką, 
tenai vidėjavo centrinę povandeninkų tokią bazį didelį labai. Ir būktai tenai, kaip žmonės bitiniai matė, kaip buvo keliami kūnai. Tai man įsilaknausimas. Tai kam reikėjo, čia vėlgi žemėl apie matos supranti, juo dalinė parodyta, kur plaukė laivas, o raudonės punktyrinė, kur buvo nuvežti kūnai jūrininkų. Priešingą pusę. Kam taip reikėjo daryti pelnešinių? Tai arba žvėjam pas įvaidenų, nu, kas neatmestina, arba, arba, nu, aš pas nežinau ką. Galbūt po to bandymo, tokiam gydai, kai kurie iš jų tapo gėjais. Taigi, baig, žinok, nu, rimtai, žinok, šlykštų. Aš to rimtai sakau. Tai vat, tokie vėlgi pusio oficialio žinios, kad sako, iš esmės, sako, pašiam laive žuvo tik tai vienas ardu, o likusiai numerė jau pakeliui. Tada galbūt yra suprantama, nes vidėjo galima spėti, kad ten yra kokia nors gera ligoninė, pritaikyta priiminėti panašius atvejus. Ir galbūt tai plūkdėti tikėdamas, kad tie atgaivins žinai dar kažką. Tačiau yra ir kiti pranešimai, kad būk tai dalis kūnų iki šiol neištraukti iš to laivo, kas mane labai stebina. Bet čia ilga, tai jau gali būti jau vėliau leidžiama dezinformacija, kaip Lukaševičių sakė, supranti, kad čia gali jau tiesiog dezinformacijos rautas būtų paleisas, kad niekas nesuprastų, kas iš tikrųjų vyko, nes tai yra iš tikrųjų labai slapti dalykai. Ir dar vienas, kuris man vėlgi panašus į teisybą pranešimas, kurį paskelbė Fontan Karu, tai yra Peterburgo laikraštės, toksai vienas iš tų, kurie pirmųjų, kurie pranešė apie visą šitą Vagnerio ten tuos samdinius Sirijoje. Jo, ir ta visą tą jų istoriją surašėsi, toksai profesionus ir taip neprovyriausybinis portalas. Tuo tie parašė, kad Peter Hoffa, tai yra kur yra štabas viso šito junginio. Peter Hoffa užgūrėjo karinę kontražvalgybą ir karinę prokuratūrą. Koko velnio supranti? Ar suprantu, jeigu jie įvarytojo lengia apgoba, iš kur išplaukė tas laivas? Nu, tak šokiai, privalų tyrimą daryti. Bet tyrimą prastai daro laivynas. Aišku, tas dalinys jisai formuliai priklauso tiesiogiai Rusijos gynybos ministerijai, kadangi tai yra žvalgyba. Jie net grų nepriklauso, jie grinai po ministrų vaikštantis. Bet vis tiek suprantina, koko velnios jūs tik kontrikus, kurie yra kagebistai, jie nekariškiai, jie tikrai suant pačiais, bet jie FSB priklauso. Ir prokuratūros tardytuvis karinė supranti į štabą. Žinai, man tokia mintis, grinai čia mano spekulacija yra. Žiūrėkant, kas žuvo, tai yra, kad žuvo dalinio vado sūnus, kad keliu admirolų sūnus ir žentai žuvo, kad apskritai visas tas dalinys yra labai, labai, Na, toksai susibūjo, tai yra profesionalai, supranti, ekstra klasės, kurie vienas kitą vertinu ne pagal lampičius, bet pagal tai, ką tu sugimi, tai yra brolyje, povandininė. Ir vat jeigu, pavyzdžiui, yra įtarimas, kad jie žuvo dėl to, kad kažkas tai buvo arba netai padaryta, arba netai pagamintam lemba, arba gamyklos atstovai, kai nors padarė dalyką, dėl kurio jie žuvo, galbūt bijoma, kad hebra gali suprokti ir kažką tai pradėti šnekėtų. Ir vat, tu varaisi vaizdu, kad atvaro pas dalinio viršininką vadą teisingiau. Gebisas ir sako, klausyk, sako, tavo sunu žuvo, mes tave suprantam. Bet jeigu tu pradėsi šnekėti, kodėl tavo sunu žuvo? Mes ta, 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 jeigu tu tyri, tai mes ta, ta, ta yra na. Visiems ten pensijos, vaikam įsimokslinimai, kur tik tai nori, žinai, būtai ir visliukos. 
Nu, tu Popas ir šliuha, tu Tu man pas mus kareiviai kitaip mėgsta. Jis tam pasaulyje supranti. Pas mus kareiviai mėgsta prostitutės. Tam stailinį, ką jūs galvojate žiūrėdami vėlę, va? Aš galvoju apie mergas. A kuda apie, nes aš jas apie jas visada galvoju. Tai va, supranti, va, taip, bet, sako, mes Artimiausiu metu vargės sužinosim, kas ten iš tikrųjų įvyko. Nes iš tikrųjų, nes bus paleista tiek dezinformacijos. Aš manau, kad jeigu Rūta Janų ten nuvažiuosi vietą su kamerą, viskas bus ištirti. Žiūrėk, man darius jau nebeidomu. Nes mes prie laidos pabaigos. Mes visą valandą kalbėjom. Mes turim keletą klausimų, kuriuos mes labai greit atsakysim iš patrono, ne? Gerai. Andrius Zet klausė, kartai, kai analizuoja Vokietijos užsienę prekybą, tai Rusijos niekaip negalima pavadinti svarbią valstybę Vokietijos ekonomikai. Vokietijai į Lenkiją eksportuoja du kartus daugiau nei į Rusiją. Tuo tarp, tuo labiau jei kalbėti apie Prancūzijos ekonomiką. Jeigu kalbėti apie Prancūzijos ekonomiką, turbūt turėtum nei. Panašiau į tam tikrų politinių ir verslo grupių asmeninius piniginius interesus. Prekyba ar bendrų projektų vykdymas Rusijais generuoja didelius juodus pinigus, skirtingai neipreikiaujant su, pavyzdžiui, amerikiečiais. Taip be abejo. Korupcija? Taip, ne tai, o, mėlas, man ne korupcija, supranti, o jaukus finansiniai santykiai. Pirmas dalykas, antras dalykas. Nepamirškim, bet vokiečiam santykiuosias Rusijos svarbiausia ne eksportas, tos irgi svarbu, Naftą, dujos, metalai, visą kitą. Nors trim. Čia esmės dalykas. Žalevo, žalevo, žalevos. Rusija, Vokietijai yra didžiulis žalevų šaltinis. Mes, kad nors padarysim laidą, apie tie, kaip atsirado iš jūs visai tie, žinai, nors trimai, družbos ir kiti, supranti. Čia, vat, aš esu matęs dvi karikatūras. Vienose yra vaizduojama, kaip Rusija savo, toks kaip aštankojis, yra praeisgo savo Lietinom vakarų Europą savo mzdynais. O prieš kelias dešimtmečius buvo paaišom atvirkščiai, kaip Vokietija blamba išės tokia ilga Lietinai leidžia švirkšti ir pumpuoja iš Rusijos suprantijos turtus. Čia kaip pažiūrėsi? Gerai. Remis ZVG klausė. Būtų įdomu Rusijos karinė istorija, jos laimėjimai ir nesėkmės ačiū. Mes su Audriu sutarėm, kad apie nesėkmės mes nešnekėsim, bet apie keletą tikrų Rusijos pergalių užsiminsim, nes ta valstybė yra turėjusi pergalių. Ne, tai jinai iš tikrųjų turėjusi didžiulių pergalių. Pradėkim, 16 amžiaus pabaigas, 17 amžiaus pradžias Sibirų užkarėjimas, kuri dar Moskovijoje vykdė. Jeigu Moskovijoje nebūtų užkarėjusi... Tai su jai niekas nebūtų turėjęs vėliau reikalų. Nes būtent Sibiras yra Rusijos žalevos. Ir būtent tos žalevos, kurias valdė Rusija, padarė jie įdomią ir svarbę supranti ir anglams, ir vokiečiams, ir tuometiniams, ir visiems kitiems. Nes Rusija turėjo išėjimą į Sibirą. O Sibiras buvo škariautas. Paskutinis mušiai su tiesa jau giluminiam jautolimuosios rytuose su Čiukčiais, tai buvo 18 amžius. Ir tam buvo žiaurus mušiai. Neveltui Rusai, kurie baigsiai mėgsia mėtinti savo priešus, tiek, kad negalbūtų apie čiukčius yra prikūrę. Ir nekodėl, nes čiukčiai jos skersdavo. Tai buvo supranti tokia bersarkai blamba. Yra net didžiulė knyga išleista apie čiukčių karo meną prieš kogus gerus 20 metų rusiškai. Mes, ko man dabar apie tuos, kurių žūti lošareikai reikėtų apverkti. Čia apie tuos mes nekam, ne? Gerai, gerai, toliau. Ai, tiesa, vat... Kitos pergalės, aišku, 
Abejų Tautų Respublikas sunaikinti. Ne, taip, be abejo, mūsų sunaikinti, tai yra Ukrainos prisijungimas ir mūsų sunaikinimas yra didžiulė Rusijos pergalė. Iki šiol čia audėjami, iki šiol. Be abejo, Sintinės Azijos užkariavimas, tai yra didžiulė Rusijos pergalė, kada jie 19 amžiaus antroji pusėj baigė užkariauti Sintinę Aziją ir atsirėmė į Afganistaną, kur jie suėjo įsalyti su Britų imperija, prasidėjo didys žaidimas, jis taip ir vadinasi, The Great Game, apie kurį regimantas Dima parašė knygą, jau reklamau praeito laido per reklamos ir šį kartą, nes Lietuviai ten irgi dalyvavo. Aišku, jie dalyvavo kaip Rusijos imperijos agentai, bet dalyvavo. Čia yra didžiulės pergalės. Svarbiausia, bendra pergalė prieš Napoleoną, po kurios Rusijos imperija buvo pripažinta lygį Europai. Gerai, dabar pašneikėkim labai geras klausimas, tau jis labai patiko, nes Audrius sako, kad čia naujos kartos žmogus klausė, nes Naujas mentalitetas, geraja prasme. Darius Vaišnors klausė, sveiki, užsiminėte apie Brazauską. Jūs kaip vyresnės kartos atstovai galite pakomentuoti, kaip tokia padugnė teisėsauga daleido o žmonės išimkui prezidentus. Jo pavaldinius burokiaujus su Jermalavičiam kalėjime užlaikė, o šitą personą kaip sausai išvandens išlipo. Labai logiškas klausimas. Čia reikėtų išneikėti daug. Man tikrai patiko, nes čia iš esmės yra tema. Ir vat, jeigu jūs nieko priešgerbėmėjai, tai mes pašneikėjai, vat, per kitą laidą. Gerai. Tai Audrius Bačiulius. Elgis Ramanauskas. Gerbėmėjai patronai, ačiū Jums, geros Jums vasaras, susimatom po savaitės. Iki.